0: Tentative de connexion Vous êtes day Bienvenue dans le script Hello, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Maintenant que vous avez eu mal à la tête à cause de l'alcool Et que le sein Pran est passé par là Il est temps d'avoir mal au crâne, mais pour une autre raison En effet, aujourd'hui abandonnons toute recherche d'utilité Puisqu'on va parler d'un langage de programmation exotique Le brainfuck tout est dans le long. On va commencer par voir un peu qu'est-ce qu'un langage de programmation exotique et pourquoi je les aime, ensuite on verra un peu l'origine du brainfuck, après ça on verra comment il fonctionne et quelles sont ses spécificités, et enfin on terminera par parler un peu de ses variantes. Vous verrez qu'on peut aller plus loin dans la connerie. <rire> bon déjà il est temps de commencer par parler un peu de qu'est-ce qu'un langage de programmation exotique. Un langage de programmation dit exotique est un langage qui n'a pas comme but d'être un langage utilisable et pratique. La plupart du temps, ça part d'une blague ou d'une envie d'un développeur, ou hacker, de s'entraîner et de créer un interpréteur ou compilateur. Le premier d'entre eux fut Intercal, créé par Don Woods et James M. Lyon en 1972. A la base, c'était surtout une blague envers certaines choses absurdes des langages de l'époque, et même le manuel du langage est une énorme blague. Les infos que je prends viennent de la page Wikipédia l'Intercal, puisque je n'y connais pas grand chose dans ce langage, mais je voulais quand même en parler. Allez, un petit exemple dans l'intercal, même le compilateur est une blague. En gros, au lieu de lancer une erreur quand il ne comprend pas quelque chose dans votre code, il va simplement l'ignorer. C'est trop cool pour le debug, non. Euh, du coup, pour faire un commentaire, vous avez juste à mettre du code non reconnu, en faisant bien attention hein, qu'il n'y ait pas de code fonctionnel dans votre commentaire. Et puis le langage a été rendu exprès incompréhensible pour que, je cite, « C'est un fait bien connu et amplement démontré qu'une personne dont le travail est incompréhensible est tenue en haute estime. » Ensuite, il y a eu deux autres langages exotiques très connus, le bifunge, dont je vous parlerai à un moment ou à un autre, et le brainfuck. Mais parmi les langages de programmation exotique, il y a différentes catégories. Les langages dits Turing complets sont des langages qui peuvent tourner sur une machine de Turing. Je vous en parle juste après. Il y a aussi les programmes dits non-déterministes, dont on ne peut pas déterminer la prochaine étape lors de l'exécution. Donc vous lancez deux fois votre programme, vous aurez deux résultats différents. Voilà un peu ce qu'est un langage de programmation exotique. Vous voyez, c'est une belle blague, non Oui, moi ça me fait beaucoup rigoler de voir comment les développeurs peuvent s'amuser avec des langages de programmation. Bon, il est temps de passer au centre du sujet, le brainfuck. Et pour commencer, il faut parler de la machine de Turing. Vous devez sûrement connaître Alan Turing, ce mathématicien britannique qui a grandement contribué à casser la machine Enigma à Bletchley Park. Je vous conseille énormément le film Imitation Game qui explique plutôt bien son histoire. Et sa machine, la machine de Turing, est un modèle abstrait ancêtre des ordinateurs qui était censé pouvoir expliquer le principe d'algorithmique et d'exécution mécanique. Elle est composée d'un ruban infini fait de cases pouvant contenir une information, d'une tête de lecture slash écriture, d'un registre d'états contenant tous les états possibles que peuvent prendre les cases, et d'une table d'exécution donnant les instructions, le programme quoi. A la base, la réflexion était autour d'une personne virtuelle exécutant une suite d'étapes élémentaires finies comme « si on est à l'étape 26 et que la case contient un 2 », écrire un 6 et aller à l'étape 12. On avait donc déjà pas mal de formes basiques de programmation, avec le if, else, les goto et les entrées-sorties. On voit donc bien que même si à l'époque les ordinateurs n'existaient pas, Alan Turing avait posé toutes les bases du principe, et je pense qu'on va finir là pour ne pas partir sur la définition formelle mathématique de la machine. Revenons au brainfuck. C'est donc un langage de programmation exotique, Turing complet, inventé en 1993 par Urban Müller. L'objectif était de créer un langage Turing complet, et vous allez voir pourquoi il l'est, avec un compilateur le plus léger possible. La version actuelle du compilateur fait 171 octets, ce qui est vraiment pas grand chose, c'est moins que le fichier audio de ce podcast. Mais si le compilateur peut se permettre d'être aussi léger, c'est que le brainfuck est léger en lui-même. Il est composé d'uniquement 8 instructions sous forme de caractères et qui permettent de tout faire. Mais bon, avec si peu d'instructions, ne vous attendez pas à ce que ce soit simple de faire une boucle et des additions, mais nous en reparlerons juste après. Donc le BrainFuck possède 8 instructions qui vont permettre de se déplacer dans un tableau. La définition du langage dit juste qu'il doit avoir une taille minimale de 30 000 cases. De modifier la valeur d'une case, à 0 par défaut et peut prendre une valeur codée sur 8 bits, donc entre 0 et 255, ou faire des petites conditions logiques. Et pour en revenir aux instructions, il est enfin temps de vous les présenter. Déjà il y a les deux chevrons, les petites flèches, qui déplacent le ruban à droite ou à gauche. Ensuite le plus et le moins vont permettre d'augmenter ou de diminuer la valeur de l'octet contenu dans la case du tableau, après ça on arrive dans les instructions vraiment utiles, le point va permettre l'affichage, mais pas directement en spécifiant le caractère, ce serait trop facile. Non, il va prendre la valeur de la case pointée et afficher le caractère représentant dans la table ASCII. Cela veut dire que si vous voulez afficher un A minuscule, il faut mettre 97 plus avant. C'est long hein bah, Il existe quelques strats pour améliorer le système mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Mais vous pouvez aussi avoir des interactions avec l'utilisateur. Et oui, puisque l'instruction virgule vous permet de demander d'entrer un caractère de la table à ski qui sera stocké sous forme d'un nombre. Et enfin, je vais vous parler de petites structures logiques, les crochets sont là pour ça. Le crochet ouvrant est comme un genre de if. Il va faire sauter l'exécution jusqu'à après le prochain symbole crochet fermant si la case pointée est égale à 0. Le crochet fermant, lui, va faire revenir l'instruction juste après le crochet ouvrant si l'octet pointé n'est pas zéro. C'est-à-dire que vous pouvez faire des boucles et des ifs, pas de manière simple, mais vous pouvez quand même le faire. Et c'est tout. Voilà les seules instructions du BrainFuck. Et vous pouvez aller loin avec ça. Sur la page Wikipédia du BrainFuck, vous pourrez retrouver les équivalents BrainFuck de la multiplication, de l'addition, du if, else, des trucs comme ça. Et vous comprenez bien que je ne peux pas vous le montrer ici. Enfin, montrer, plutôt lire ici. Une chose à savoir, par contre, c'est que le tableau fait au moins 30 000 cases. Mais rien ne le dit au compilateur s'il doit être une boucle ou non. Sur certains, si vous êtes sur la case 0 et que vous allez à gauche, vous irez sur la case 2999. Sur d'autres, ça plantera peut-être. On peut donc dire qu'on est en arithmétique modulaire z sur 30000z. Certains compilateurs acceptent la définition de macro pour faciliter quand même l'écriture du code en brainfuck, avec par exemple une fonction pour se déplacer jusqu'à une case, ou une autre pour remettre à 0 un octet. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas partout loin de là. Bon, finissons cet épisode en parlant des variantes du brainfuck, puisqu'il a inspiré tout un tas de développeurs qui ont créé des variations encore plus illicites que le brainfuck. Il y a par exemple le whitespace, qui permet d'écrire du brainfuck uniquement avec des espaces, des tabulations et des retours à la ligne, ce qui rend le code invisible. Mais il semble être un peu plus qu'une simple réécriture du brainfuck. Il y a aussi le hook. En gros, chaque instruction sera remplacée par deux hooks avec des intonations différentes. Oui, donc si vous dites votre code à l'oral, vous aurez l'air d'un singe. Et c'est pas pour rien, puisque ce langage a été fait pour pouvoir être compréhensible par un orang-outan. Et encore là, c'est lisible, puisque chaque instruction fait la même taille. Mais la dernière variante dont je vais vous parler est le spoon. Vous allez pouvoir coder toutes les instructions du brainfuck, mais avec un codage de Huffman. Donc à chaque instruction on va être une suite de 1 et de 0 de taille variable. Pour ceux qui ne le savent pas, le codage de Huffman est un algorithme de compression de données sans perte qui utilise une estimation du nombre d'apparitions de caractères dans un texte pour lui donner une signification. Donc un caractère qui apparaît beaucoup aura une traduction plus courte qu'un caractère qui n'apparaît jamais. Le tout étant basé sur une structure d'arbre très intelligente qui permet de déterminer en gros quelle va être sa valeur du coup. Et voilà, cet épisode de script est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté, ça fait très plaisir. La prochaine fois, on retournera sur les langages liés au web avec le, S le CSS. Oui, je préfère finir par mon préféré, le JavaScript. Comme d'habitude, je remercie beaucoup les personnes qui vont m'aider à relire ce texte. Vous pouvez me faire des retours directement sur Twitter, « Adbi pour me soutenir, ça se passe gratuitement sur utipio slash bigaston ou sur patreon.com slash bigaston, que j'ai refait récemment. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut tout le monde.